1: Está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O cenário Empreender também é para você. A, bom, acordar cedinho e ter aquele pãozinho quentinho com café faz parte da rotina de todas as manhãs da maioria dos brasileiros. Pão é unanimidade nacional, energia ancestral. Surgimento da iguaria remonta a cerca de 12 mil anos atrás, juntamente com o cultivo do trigo. Hoje, essa delícia que nos chegam através dos padeiros, que, como vocês podem ver, sou fã de carteirinha, né? Ao longo dos anos, que ao longo dos anos foram se especializando e trazendo novos formatos e sabores para a panificação e mais nos últimos tempos. Ainda, os pãezinhos têm regressado, digamos assim, ao seu habitat natural, com os chamados pães de fermentação natural, que têm conquistado cada vez mais o paladar dos brasileiros. Para falar sobre a arte da panificação, a gente recebe neste episódio a padeira Kerla Alencar, da pequena padaria caseira da Kerla. Kerla, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Empreender. Obrigada,
0: Camila. É um prazer estar aqui.
1: Bom, para começar, Kerla, eu queria primeiro contasse um pouquinho como é que tu é, veio parar na panificação, né? como é que aquela se tornou padeira.
0: Bom, é, você sabe que eu sou jornalista também, né? essa é a minha primeira formação, e mais ou menos em 2013 eu entrei na, no que eu chamo assim uma, uma segunda onda de, de programas de TV sobre gastronomia. Né? A primeira, na minha cabeça, é aquela de quando eu era criança, do mundo da Ofélia e tal. Em 2013, a gente já começou a ter uma coisa mais, mais, mais moderna, né? Rita Lobo, Dona Palmirinha, não sei o quê. Eu me encantei com aquilo, comecei a cozinhar em casa, né? Aprendendo desse jeito e me lembrei da hora que meu pai fazia pão quando era criança. Ah, rapaz, eu vou tentar fazer pão também. O objetivo ali era só fazer a minha própria comida, né? E, bom, fui fazendo, fui pegando gosto, um dia uma amiga, a Selma, insistiu muito para eu vender para ela, eu inventei lá um preço na hora, fiz tudo assim na doida, tá aí, Selma, eu não queria vender não, mas você está insistindo para comprar, vou vender. Pronto, foi só o primeiro pão que eu vendi, porque aí foi se espalhando entre os amigos e eu fui fazendo, né? Era um hobby, era um hobby durante dois anos, eu encarei como um hobby, embora eu... foi um hobby que logo começou a consumir meu tempo, em 2015, quando eu percebi que eu precisava me profissionalizar, aprender, ser padeira mesmo, né, deixar de ser uma coisa mais amadora, aí eu fiz uma, uma escolha, né, entre continuar no jornalismo e estudar, e eu resolvi estudar. E, bom, foi assim que eu me tornei padeira profissional.
1: A gente sabe, né, que o pão, ao longo dos anos, ele foi... É, se transformando em muitos outros tipos, formas, sabores, texturas, né? A gente tem o pão, esse pão que eu falo, como eu falei no início, né? Que remonta a cerca de dois mil anos, que era completamente diferente do pão que a gente tem hoje, mas ao longo dos anos a gente acompanhou aí, porém, o pão que, tem, que ficou mais em evidência na história, né? muito possivelmente foi o carioquinha, né? Que é aquele pão que você tem acesso na padaria, foi lá, comprou de manhã, quentinho. Os padeiros geralmente acordam muito cedo para sovar esse pão, né? Pensando nessa perspectiva das padarias, mas nos últimos tempos a gente tem visto crescer, né, esse gosto do consumidor também por esses pães artesanais, né? Que inclusive é o pão que a Kerla trabalha hoje, é um pão artesanal, 100% integral. Né? É, como é que tu vê essa transformação do, do pão né? e também desse gosto do consumidor, né? por que, que ele começou a despertar, digamos assim, mais para esse gosto artesanal, do pão feito como se, não é ele que faz em casa porém é das mãos direto do, do padeiro ou da padeira né? Olha, eu vejo
0: com muito bons olhos, eu acho muito bacana que a, a panificação, essa arte tão antiga esteja Ainda com fôlego, né, para se transformar e se reinventar. Claro que a gente está falando de uma reinvenção que tem mais a ver a voltar para o passado, né? A gente olha para o passado e está construindo um futuro para a planificação. Acho isso muito bacana. É, essa coisa da transformação do gosto, né? Eu, eu, não, eu não sei se eu diria ainda que o gosto se transformou, mas eu acho que o brasileiro e a, as brasileiras estão incorporando também a panificação artesanal no seu dia a dia. né? Porque eu não acredito que isso vai desbancar o carioquinha, que é um pão brasileiro, né? não vai desbancar outros tipos de pães. Mas a gente está incorporando o pão artesanal por entender que é um pão feito com um processo mais lento, com mais cuidado com os ingredientes, e que vai ter um resultado final melhor. Como o pão é algo que está ali diariamente na nossa vida, na, pelo menos de boa parte da população brasileira, eu acho importante que a gente tenha, com ele, a mesma atenção que tem com outras comidas. Então, se o pão pode ser mais saudável, por que não? Né? Foi pensando assim, em fazer o meu pão desse jeito, que eu é, comecei essa história de fazer pão 100% integral. Quando eu comecei há oito anos, ninguém fazia em Fortaleza. Assim. Eu ouvia dizer que um tal no alemão, que existe, né, mas eu ainda não conheci, fazia um pão 100% integral. Mas, é, assim, nessa, nessa perspectiva de estar de, de nas redes sociais, como eu já comecei, eu já, eu já me fiz assim dentro das redes sociais, né? Praticamente só tinha eu. E hoje, felizmente, eu acho que, que tem mais pessoas trabalhando pelo menos com um pouco mais de farinha integral. Então, para mim, o pão artesanal, ele é isso. É um pão feito com mais cuidado, com tempo maior, de fermentação, que é o que dá diferença para o pão, né? Mas isso, para mim, não desbanca. Outros tipos de pães, sabe? Eu acho que as duas coisas convivem e eu adoro de vez em quando comer um pão carioquinha, adoro. Sabe, assim, daquele dia que eu, agora eu vou enfiar o pé na jacu, eu vou comer um pão com farinha branca mesmo, carioquinha, que é ótimo, ali com um cafezinho, então... Coisas
1: convivem com... juntas, né? Os pães, aliás, convivem juntos, tanto carioquinha como o pão integral, mas o que que te despertou, Kerla, para essa questão do integral, né, do 100%, vou sair aqui do carioquinho, assim, decidir fazer o próprio pão é uma coisa, né, mas o que que te despertou aí para esse outro lado, como você falou há oito anos atrás, a gente não ouvia muito falar, o pão integral, aspas, que a gente podia ter, talvez, acesso, nem era tão fácil assim, era aquele de forma integral do supermercado, né? então o que que te despertou para esse lado do, do integral e do mais saudável
0: é, a vontade de, de ter eu mesma uma alimentação melhor foi foi acho que o pontapé né eu fazer um pão para mim eu vou fazer um bom pão e eu já percebia que a farinha branca não não me fazia tão bem assim eu acho que é uma presença muito forte no meu dia a dia que eu queria diminuir e aí a coisa de ser 100% integral é porque eu sempre pensei, poxa, como é que você fala que um alimento é integral se você está fazendo uma mistura? Aí eu, eu fui meio me apegando, assim, o meu preciosista, né? Se eu estou dizendo que meu pão é integral, ele tem que ser feito com 100% de farinha integral, se tiver misturado, eu já não posso dizer. É... Embora a legislação brasileira nesse sentido seja muito frouxa, né? Assim, você trabalhos percentuais de uma maneira muito livre. Mas, para mim, a panificação... Aqui na minha casa, na minha padaria, só tem farinha integral. Eu não uso farinha branca para nada. Então, foi pensando na minha própria saúde e que se eu tinha que ser verdadeira né, para quem eu estava vendendo, com quem eu estava fazendo ali uma negociação comercial. Se eu faço para mim assim, eu vou fazer para as pessoas assim também.
1: E como é que faz a receptividade do público, né? De, tipo, esse pão 100% integral? Porque a gente sabe que quem tem o paladar mais acostumado à farinha branca de cara meio que estranha, né? E pensando nessa perspectiva de alguns anos. Hoje a gente sabe que um número maior de, de padarias, de cafés, já também fazem esse outro tipo de pão mais diferenciado, né? Ou integral, ou de fermentação natural. Mas há oito anos atrás, como é que foi essa receptividade? Uh,
0: foi boa. Assim, eu posso dizer que na média foi muito boa. Eu procurei fazer um pão que fosse gostoso. Também eu não queria que fosse aquele integral que é um pão pesado, duro, não. Eu fiz questão de que fosse um pão saboroso. Então, eu fiquei muito tempo mexendo ali no que eu chamava de receita na época. Né? Hoje a gente, a, gente, a gente chama de fórmula, formulação do pão. Mas eu ainda falava, eu ainda mexia muito na minha receita até ajustar. Como eu não era padeira realmente, assim, eu não conhecia as técnicas, né? eu fazia porque eu aprendi de um jeito... O pão não crescia tanto, eu não tinha muito cuidado com a fermentação, até porque eu não entendia. Então, ficava um pão baixinho, mais pesado, mas era gostoso, pelo menos. Então, teve essa boa receptividade. E em 2015, que foi quando eu, eu entendi que eu precisava me profissionalizar, porque eu queria aprender as técnicas para poder fazer qualquer tipo de pão que me desse na telha. E aí, eu, aí, meu pão mudou bastante, assim, em termos de textura e tamanho, sabe? Então, hoje, ele é um pão que, assim, eu escuto praticamente de quase 100% dos clientes. Eu gosto do seu pão porque ele é um pão integral que não é pesado, que ele tem uma textura macia e que eu gosto de comer, minha criança gosta de comer, sabe? Eu, eu, muitas mães chegam para mim com alegria incrível, ah, meu filho comeu o seu pão. Então, assim, é, hoje em dia, ela é uma recepção melhor ainda do que no começo, mas sempre foi boa.
1: A, a, padaria, a pequena padaria caseira da Kerla, né, nasceu já no Facebook, no sentido de que ela utilizar... Desde o início, ela passou a utilizar as redes sociais. Geralmente, eu penso, teve o primeiro pão aí da Selma, né, que insistiu para comprar, mas quando ela entendeu que seria um negócio, ela partiu diretamente para as redes sociais. Como é que foi esse início? Por que você já decidiu é, apostar nas redes sociais, pensando na perspectiva de, de que há cerca de oito anos atrás... Não era esse terreno tão fértil como é hoje e onde a gente é, é, trabalha, na, principalmente os pequenos empreendedores, né, trabalham na perspectiva de que as redes sociais é essa extensão do seu negócio, né, é o relacionamento com o cliente, é o local de vendas também. Muita gente, inclusive, só funciona 100% online. Mas nessa época que começou, né, como é que foi empreender já numa rede social que ainda não tinha tanto essa perspectiva de, de negócio?
0: Camila, eu, eu acho que justamente porque o meu processo de me tornar padeira foi muito suave, digamos, né, como eu te disse, eu encarei por muito tempo, por uns dois anos, como um hobby, e o jornalismo era a minha profissão, hoje é o contrário, eu digo que o jornalismo é meu hobby e a planificação é a minha, minha profissão, né, de, de atuação. Eu fui para as redes sociais porque eu já estava lá, né, eu já estava no Facebook, eu adoro, sempre gostei de redes sociais Não uso muitas, mas sempre estive bem presente E até hoje o meu negócio tem essa característica né? Eu converso com os meus clientes Quem compra pão está falando comigo sabe? Então assim, eu gosto de atender Eu gosto que eu mesma tire as dúvidas é, Eu gosto de conhecer a pessoa Então isso é uma coisa que as redes sociais proporcionam é diferente de estar num local aberto, ali, onde está passando todo mundo, ok, você conhece algumas pessoas também, mas eu sinto que é uma coisa mais superficial. Nas redes sociais, não, eu consigo dar atenção para quem está falando comigo, para quem está com dúvida sobre como é o pão, se vai gostar do pão, se atende a sua necessidade. Então, começou assim, porque eu já estava lá, Aí ah, também é importante dizer, como eu não encarava como um negócio, eu encarava como um hobby... Eu não fui pensar em abrir algo formal, né? Não fui pensar em formalizar nada. Eu simplesmente, Camila, fui ficando e eu acredito assim, eu, eu, eu posso dizer sem medo de estar tá sendo de, de, de não ter modesto nenhuma, mas assim, eu, eu meio que fui pioneira nisso aqui em Fortaleza, assim, nesse marketing digital voltado para a planificação, eu posso dizer que eu fui, sabe? Porque eu comecei lá, como você mesma disse, não era um te o terreno fértil que é hoje, eu comecei lá e fui ficando, de, e, e das redes sociais não saí até hoje, meu negócio ele é assim, é um negócio online.
1: Muita coisa mudou desse tempo para cá, em relação a isso, vendas na, é, nas redes sociais, é, é esse relacionamento que mudou ao longo desses anos... E também queria que tu me falasse depois disso quais são os desafios de empreender no seu segmento, né? de empreender como padeira.
0: Sim, mudou bastante, porque a gente fazia de um jeito bem imaturo. Assim, não, a palavra não é imatura, assim, amador mesmo. Era, era, é, é, eu estava ali conversando, fazendo o que eu já fazia. Hoje, não. Como surgiram outras redes sociais... Né, inclusive mais usadas que o Facebook para esse ramo da gastronomia, a gente teve que vir, que aprender, né? Assim, é, acho que incorporar técnicas mesmo de marketing. A gente não chamava de marketing digital naquela época, né? Hoje se chama de marketing digital. Então a gente tem que implementar técnicas. Eu tenho a felicidade de ser jornalista embora o jornalista não é publicitário, né, cada um no seu lugar, mas aí a gente, né, entende um pouco de comunicação e aí essa faz a diferença para mim. Então, hoje a coisa é encarada com mais profissionalismo, como algo muito importante para o negócio, né, sim. Se eu não estou na rua, se eu só vendo na internet, eu tenho que me dedicar a estar na internet, né, para mim. É muito importante, até mais, talvez, do que estar com a mão na massa, é dar atenção para as minhas redes sociais, porque são, é nelas que eu vendo. Então, acho que mudou essa postura, assim, está ficando uma coisa mais profissional. Eu não posso nem dizer para você se eu gosto mais como era antes ou como é hoje. Quer dizer, eu gosto mais como é hoje, mas eu também percebo que a gente está meio que esgotando alguns modelos, sabe? Está ficando, talvez, profissional demais, e eu gosto de uma coisa mais orgânica. Então, eu tento ficar nesse meio termo, sabe? Eu não coloco ninguém para fazer minhas redes sociais. Sou eu mesma que faço. Então, bom, e sobre os desafios de empreender na área de panificação, né? Eu acho que um desafio que eu acredito que eu investi em ultrapassar, em superar, é a da do conhecimento, né, é uma área em que muita gente começa de um jeito bem amador mesmo, porque é muito legal fazer pão em casa, não é uma coisa difícil de fazer, se você vai fazer só para você, é muito divertido, dá um prazer enorme, então muita gente começa assim, foi assim que eu comecei. Agora, muita gente permanece nisso, né, não vai em busca de se tornar padeiro mesmo. Padeiro, o que eu chamo de padeiro mesmo? É você saber fazer qualquer pão. É inventar o seu pão, entender a técnica e não ficar dependendo de uma receita que você aprendeu, de olhar receitas de outras pessoas. né? Um padeiro, uma padeira, ela, ele tem autonomia para criar. E é isso que, quando eu estou ensinando, eu gosto de explicar para as pessoas. Você precisa ter autonomia, entender as técnicas, entender o que é o ingrediente, a função de cada um, como é que você pode combinar aquilo de, de forma a obter um resultado final que tenha a ver com o que você realmente pensou. né? Então, esse é um desafio, é ir em busca de conhecimento, porque aí é muito fácil... Ah, eu tô, tô sendo bem-sucedida com esse pão aqui que eu domino e sei fazer. É muito fácil você querer ficar naquilo, mas eu acho que se você quer realmente é, levar a panificação como um negócio sério, o seu negócio, você precisa saber fazer qualquer pão. Isso para mim eu acho que é fundamental. Outro desafio é como profissional estar tá no mercado em que. É, eu vou falar assim, eu não quero dizer de um jeito de moto pejorativo, não. Assim, é que qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. Né? É muito comum uma pessoa hoje dizer assim: ah, agora eu faço pão e vendo. Eu acho super legal isso, acho super legal. É, Incentiva as pessoas a fazerem seu pão. Mas para quem está ali no, no negócio, que vive disso mesmo, né? Eu acho que é um certo desafio, mas eu convivo muito bem com isso. Porque eu acho que tem mercado para todo mundo, de verdade. Acho que tem espaço para todo mundo. Outro é, eu sou de humanas, né? <risos> então, é um desafio para mim é, é, trabalhar de um jeito assim, com mais planejamento, de um. É, é, como é que eu vou dizer assim? incorporar as técnicas de administração mesmo de um negócio, sabe? Eu comecei de um Essa jeito... Essa parte muito... mais
1: exatas do negócio,
0: né? Ah, a parte exatas, exatamente. Eu comecei, né, como eu disse, desse jeito caseiro, doméstico. Então, a tentação de continuar daquele jeito é enorme, mas... A padaria se tornou o meu negócio. Então, eu não posso tratar de um jeito amador. Não posso E aí mais. você
1: sentiu essa necessidade de profissionalizar o negócio, né? De dizer, Totalmente. separar aquela que fazia, primeiro, porque queria mudar a sua alimentação, daquela que passou a, a ver a, a, a panificação como um negócio e, consequentemente, vendendo aquele produto para outras pessoas. Isso também trouxe a necessidade de se especializar, principalmente para... Trazer outras receitas, como você falou, né? O padeiro, a padeira, é, é a linha tendo entre você ser a pessoa que faz seu próprio pão e você ser a padeira é você saber, além da técnica, você, porque a partir da técnica, aliás, você consegue desenvolver diversas receitas, né? Não, eu, se eu for fazer um pão, eu vou seguir uma receita e eu só vou fazer aquele, porque outros vão ser difíceis, né? Às vezes você não tem aquele forno. Ah, vou fazer um é como é que está aquela casca, né? Então, é tudo uma busca de profissionalizar também o negócio e tornar o seu produto ainda mais vendável, né, Kelly
0: Exato. Primeiro, eu fui em busca do conhecimento técnico que a profissão me exige, né? Agora, de dois anos para cá, eu estou indo em busca do conhecimento administrativo, sabe? Para manter o meu negócio sustentável dentro do que é o modelo que eu penso para mim, a minha padaria é o, eu, não é uma padaria comum, assim não só porque é artesanal, mas o meu tipo de negócio não é o tradicional, eu não estou na rua, né? eu não tenho porta aberta, não estou recebendo as pessoas dentro da, do meu estabelecimento, e eu gostaria de permanecer assim, então eu, eu, tenho, eu faço o meu horário, né? então eu consegui que os clientes se adaptassem ao meu horário, o horário que era bom para mim, eu estou deixando de vender para algumas pessoas porque eu não estou num horário tradicional? Certamente estou, mas eu conquistei meu público. Então, o que eu é muito importante para mim que eu consiga me manter nessa linha que eu quero, que é uma linha profissional, mas que deixa o espaço para aquela pessoa física também, né? porque eu gosto de fazer outras coisas. A minha vida não se resume a ser padeira. Eu adoro jornalismo ainda, faço trabalhos com jornalismo, enfim... Então, eu, eu procuro, agora eu estou buscando o conhecimento administrativo, digamos assim, necessário para eu conseguir que o meu negócio seja sustentável do jeito que eu quero que ele seja. Eu não quero que ele seja igual a todos os outros, como nada contra o modelo tradicional, mas eu não sou tradicional. Então, eu, eu preciso continuar não sendo tradicional, mas com a responsabilidade, com o conhecimento necessário para que o negócio seja sustentável. Então, eu, eu tenho, de dois anos para cá, procurado muito aprender sobre gestão, é, aprender sobre controles financeiros, de modo geral. Eu tenho me dedicado mais a entender o marketing digital, né, e, e não fazer só porque eu sou comunicóloga, mas a, aplicar as técnicas de marketing mesmo. Então, agora eu venho buscando esse tipo de conhecimento.
1: Bacana. Kerla, é, eu queria que tu me falasse um pouquinho rapidamente, que a gente já estourou o tempo, inclusive, mas queria que tu me falasse um pouco do diferencial da pequena padaria caseira da Kerla, né? O que, que tu traz no teu cardápio? Eu já sei que tu dá muitos toques regionais, além da coisa do 100% integral, né? tu dá muito do toque regional, né, traz muita coisa com, ou seja, com rapadura, com gengibre, coloca outros sabores, faz essa brincadeira, né, nos pães e tem investido também em algumas receitas de bolo, né, em alguns bolos e tal, também com essa pegada meio é, nossa aqui, né, com ingredientes do Nordeste, enfim, me fala um pouco do teu cardápio, o que, que tu preza, qual o diferencial? Bom,
0: é, é, obrigado por ter lembrado, né? Além de pães, eu faço bolos integrais também. O meu cardápio ele valoriza a cultura alimentar do Nordeste do Brasil, então eu sou uma padeira que defende a panificação, uma panificação brasileira, né? O que, que eu chamo de panificação brasileira? É a gente trabalhar os pães, que, que são do nosso país, porque tem, que existe uma ideia de que pão de verdade é aquele pão europeu. Não, isso não existe, não procede, tá? Isso é uma ideia eurocêntrica. Outros países, continentes, estavam fazendo pão, estão fazendo pão há muito tempo. Nós temos os nossos pães, mas, eu, além disso, eu gosto de usar os ingredientes regionais, o máximo que eu posso, né? Porque, afinal de contas, o trigo, que é a principal matéria-prima, não é um ingrediente regional. Mas aí eu gosto de usar outras farinhas, farinha de milho, farinha de mandioca. Aí eu gosto de incorporar rapadura em cheios. É, o jirimum, a castanha de caju, a, a, a semente de, 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 de... semente de um modo geral, assim. É bem por aí, sabe? Eu, eu, eu chamo de
1: uma panificação com uma pegada regional. Muito bacana. E, para finalizar aqui, que ela queria que tu deixasse aqui uma dica né, para os empreendedores ou para aquela pessoa que está mirando aí na panificação, pensando, rapaz, eu tenho feito muitos pães aqui acho que isso pode se tornar um negócio, né? Que dica tu dá para essas pessoas que estão entrando no ramo Ou quem já iniciou né, Mas como tu mesmo falou É todo um processo, né? tem toda uma caminhada Até você realmente se Intitular como padeiro Ou como padeira Que dica tu dá para essas pessoas Que vá
0: em busca de conhecimento Primeiro Ou em paralelo Que você busque é, aprender a tec, as técnicas de planificação é, E ao mesmo tempo Aprenda sobre gestão Não comece o negócio do jeito que eu comecei Tá? que foi assim de, um, de, um, de uma forma casual. O certo seria você aprender gestão logo de início e já ir aplicando esses conhecimentos. Porque hoje eu estou correndo contra o tempo, está dando certo. Mas o ideal teria sido fazer em paralelo as duas coisas.
1: Muito bacana. Eu queria aqui já agradecer a tua participação aqui, Kerla, obrigada aqui por ter dividido né, essa, um pouco da tua história é, e também dando essas dicas para quem está aí também galgando esse espaço na panificação e onde é que as pessoas podem podem te encontrar né deixa aí as redes sociais da pequena padaria caseira da Quema pessoal
0: bom eu agradeço também adorei conversar com você Camila as minhas redes sociais a principal é o Instagram eu tô lá você me encontra como pequena padaria caseira mas eu também estou no Facebook e tô no WhatsApp é, o meu WhatsApp é 85991517919. Esse
1: é o meu principal canal de contato com as pessoas. Ou seja, quer pão, quer encomendar o pão, é só entrar em contato pelo WhatsApp, né, que Que você Exatamente. recebe, inclusive, em casa, né, que já tem entrega também o seu pão 100% integral. E eu, né, como testemunha paladar, já posso testificar que o pão é realmente uma delícia, é fofinho. Obrigada. Não tem igual. Para mim é o melhor pão 100% integral, é o da terra Kerla, que queria Sim. agradecer e lembrando para você que está nos ouvindo, para acessar outros podcasts e todos os outros produtos, basta entrar no seminário que você tem acesso a todo um rico conteúdo voltado para você, micro e pequeno empreendedor. Até o próximo episódio. Tchau!